0: Pare um momento e ouça esta palavra, pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam no seu coração. Amém. Amém. Graças a Deus. Nosso querido pastor Aloysio, junto com os pastores, estão... Inclusive é aniversário do pastor Aloysio hoje. É, mas ele não está aqui, está para Israel. Com a equipe, são 40 pastores. Viagem é, educativa, né? A benção, comunhão, edificação, está sendo uma bênção lá. Mas domingo que vem... Deus quiser, estarão todos aqui de volta, pela graça do Senhor. Mas lembra de orar por ele hoje, abençoar, louvar a Deus pelos 51, 51, 51 anos de vida do nosso querido pastor Aloysio, né? É, eu gostaria de orar pelos pedidos de oração, eu ia fazer isso na hora da ceia, mas é, vamos fazer pelos que não estão presentes, não é? Queria que você ficasse de pé só mais um minuto. Nós temos alguns pedidos de oração. E é muito importante a gente orar, irmãos. Pessoas estão sofrendo, né? E precisam da intervenção divina. Da graça de Deus. Quero colocar aqui a vida do seu Antônio Magno. Ele está com câncer maligno, agressivo. Também a vida
1: da Rosemar dos Santos, está na UTI. Também a vida da
0: Rosemar, do Santos Moreira. Ela também está na UTI, com câncer no pâncreas, desenganada pelos médicos, estado avançado e não tem tratamento médico. No um milagre de Deus. E nós cremos no milagre de Deus. Amém? Queria que você tivesse em cargo, compaixão por essas vidas. Tende suas mãos para cá. Senhor, nós oramos nesse dia de ceia, como igreja, neste domingo, reunidos, crendo no poder da oração da igreja. Sua palavra diz que tudo o que nós ligarmos será ligado, e o que nós desligarmos em concordância será desligado. E nessa hora, nós desligamos o espírito da morte, desligamos o espírito da enfermidade, desligamos o espírito da opressão, da loucura, da depressão, da confusão... solte essas vidas que aqui estão representadas... no nome de Jesus... liberamos a cura... o milagre... a libertação, a salvação... da parte do Senhor... Fica comigo... como igreja... na autoridade... do nome de Jesus... nós quebramos... o poder da morte da enfermidade e da opressão. E ordenamos que essas vidas sejam livres e curadas em o nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Pode te assentar. Glória a Deus. Bom, o, a data do... Retiro dos universitários ficou errada,
0: foi antecipada para os dias 10 e 11 agora. Essa semana, essa semana agora vai acontecer sexta e sábado um retiro para você que é universitário e tá ou, quer, ou quer também se envolver no projeto. Você é professor também, universitário. É muito importante. Deus tem movido uma porta enorme. É, nas escolas e nas universidades. Nós já estamos com 200 células nas escolas e universidades. muito Deus tem feito grandes coisas. Então, se você é estudante universitário ou professor universitário, não fique de fora, se envolva nessa obra, tem sido uma grande bênção. Eu também quero reforçar para que domingo que vem, nós como igreja, possamos ter uma grande contribuição, é, no dia mundial de missões, é um dia em que todas as videiras e igrejas da vinha, do mundo inteiro, estarão trazendo uma oferta de generosidade para as missões mundiais, principalmente nos países fechados, que nós estamos entrando agora, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas. Quando se dizem amém. Glória a Deus. E também quero lembrar que... O nosso seminário para casais, 17, 18 de junho, é entrada franca, não paga nada. Okay, quantos casados temos aqui nessa manhã? Pega a mão aí, maioria esmagadora, né? Olha para cá, não paga nada para você participar, mas você tem que fazer inscrição, tá bom? Tem que fazer inscrição. Eu vou estar ministrando junto com a minha esposa aqui no Bueno e os pastores e eu quero te falar uma coisa. Este ano eu estou fazendo 25 anos de casado com a minha mulher. Diga amém, irmão. E eu quero preparar um seminário especial para você, para comemorar os meus 25 anos de casado. E nós vamos contar segredos maravilhosos e quentes desses 25 anos de casado. A minha mulher acabou de lançar um, um livreto para é, sobre intimidade no casamento. Eu sempre brinco que o livro esgotou, né? Vai ficar pronto. A segunda edição já vai ficar pronta essa semana, porque ele já esgotou a primeira. É, eu falei, pois é, são dicas de uma mulher casada com, comigo há 25 anos. É <risos> brincadeira. Mas a gente quer compartilhar, é, dar testemunhos. Então, eu gostaria muito que você participasse que você programasse para estar aqui nessa data com a sua esposa. A gente, é, nós vamos compartilhar palavras no seu coração, vamos compartilhar experiências nossas, vamos dar testemunhos. É, talvez quem sabe a gente fazer aí é, uma, um momento de responder perguntas também sobre isso. Vamos ter provavelmente brindes, sorteios de jantares, noites em hotéis, Deus quiser, nós vamos conseguir esses brindes, como foi no ano passado. Garanta que, nos outros prédios, cada um tem que resolver a sua vida lá. <risos> Mas vai ser muito bom, muito bom. Desmarque qualquer compromisso que você tem. Programe-se para ter um tempo de investimento no seu casamento. Quantos podem dizer amém por isso? Nós vamos preparar com muito carinho esse seminário. Glória a Deus. Vamos pedir silêncio
1: agora? Amém, irmãos? Aleluia! Dois e. Shhh. Amém. Eu quero é, compartilhar hoje com você o é,
0: segredo de uma vida vencedora como crente na prática. E Deus tem ministrado ao nosso coração é, de uma maneira tão preciosa, né? Nós. Nós vivemos uma, uma época, né, uma cultura. Eu queria que você me ajudasse com o seu filho, tá bom? Ele está aqui hoje, de propósito, para poder você ensinar ele a cultuar a Deus com os adultos. E se comportar bem no final, vai ganhar um pirulito. É, porque com a criança é lei. Mas hoje eu quero falar da graça. É, mais uma vez. Você sabe, nós vivemos uma época da cultura da vida saudável. Nós vemos é a época da, da cultura que para viver longamente tem que comer bem, fazer todas as coisas certas. E tem o seu valor, tem o seu lugar. Eu não estou aqui para dizer que você tem que comer qualquer coisa. Mas, honestamente, não é isso que vai te dar, trazer vida longa e de qualidade, em primeiro lugar, não. Até porque os nossos pais comiam banho de porco todo dia, e viviam muito saudáveis. Né? Mas eu vou te falar o que, que mata. O que, que mata? O que mata não é
1: comida ruim. O que mata é culpa. Culpa é que mata. Acusação é que mata.
0: Condenação é que mata. Viver debaixo de culpa de acusação, de condenação é que mata as pessoas, porque é isso que produz angústia. É isso que produz estresse. E é isso que produz todo tipo de doença psicosomática, úlceras. É isso que destrói a vida do ser humano. Nós vivemos a geração da depressão, do
1: pânico, da insônia, do suicídio, como nunca antes. Você sabe por quê? Por causa da culpa. Por causa de uma vida debaixo de angústia,
0: que destrói o homem. Por que, que a Bíblia fala, olha o que a Bíblia diz, em paz me deito e logo eu pego no sono. Porque o único jeito de pegar logo no sono é ter paz. Mas não tem jeito de ter paz com um cobrador na porta. Quem é que pode ter paz com um cobrador na porta? Ninguém. Aí não consegue dormir. Mas a Bíblia nos ensina, e eu quero compartilhar, três Passagens da Palavra de Deus hoje com você, apenas três, nesse dia de ceia, nesse dia de vitória sobre a morte, Jesus matou a morte no dia que ele morreu e ressuscitou. No dia que ele morreu e ressuscitou, ele, a Bíblia fala que ele venceu aquele que tem o poder da morte, a saber Satanás, um poder emprestado a ele, porque na verdade nada é dele. O poder que entrou por causa da quebra da, da lei. Mas a Bíblia fala que naquele dia que Jesus morreu e ressuscitou, Ele desempregou o Satanás da vida daqueles que creem. Ele destruiu. Ele, Ele deixou inútil a ação da morte na vida daquele que nasceu de novo e crê em Deus. E nós, e esse é um dia sim, é um dia de ceia. É um dia de vida nova, de boas novas. É um dia de fé, é um dia de cura, é um dia de milagre, é um dia de restauração, é um dia de começar novamente. É um dia de você acreditar que tem jeito sim, e que não haverá impossíveis para o nosso Deus. Alguém pode dizer amém? E eu quero compartilhar isso com você. É... E o primeiro versículo que eu quero ler, e o primeiro texto, é Apocalipse, capítulo 12,
1: verso 10. Você pode colocar, ah, não está saindo aqui, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então ouvi grande voz do céu proclamando,
0: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite. De dia
1: e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por
0: causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Outro dia, eu tenho sempre, eu tenho os dias que eu aconselho, eu acho que eu devo ter atendido umas dez pessoas. E eu falo para você, diante de Deus, que tirando dois irmãos que estavam lá para conversar sobre, é, se apresentarem para ser discipulador, eu acho que sem exceção nenhuma. As pessoas não perceberam, mas todos estavam relacionados com a culpa. Havia culpa, havia condenação, havia acusação na mente. Havia uma procura de onde estava o problema em mim, né, na pessoa. Pastor, eu devo ter errado em alguma coisa. Deve, deve ter alguma coisa errada em mim. Deve ter um problema na minha vida.
1: Aonde será que
0: eu errei?
1: O que será que eu fiz para merecer isso? São as perguntas que o pastor ouve. Todas as perguntas relacionadas à culpa.
0: Aonde eu errei? Aonde eu fiz a coisa errada? O que, que eu não fiz? Por que eu estou sofrendo isso? O tempo todo está relacionado a isso. A Bíblia diz isso é uma coisa séria, que o nosso inimigo nos acusa todos os dias, de dia e de noite. De dia e de noite. A hora que você acorda de manhã, está te acusando. A hora que você vai dormir, está te acusando. É o que a palavra de Deus está dizendo, você não deve ignorar. Ele tem martelado acusações na cabeça dos irmãos, de modo que você se sinta o tempo todo condenado e culpado. E ele faz isso de uma maneira sutil. Ele não, você não tem pensamentos ouvindo a voz do diabo, dizendo, eu sou o diabo, vim aqui te acusar. Não, claro que não. Ele coloca, você pensa que é você que está pensando. Mas esses pensamentos são a voz do diabo. Eu, eu aprendi há muitos anos atrás uma regrinha simples. E é, eu quero te ensinar. Todo pensamento que produziu angústia, medo, tristeza, incredulidade, abateu você, é pensamento do diabo. Pastor, mas e Deus não nos exorta? Deus não nos repreende? Sim, mas Deus quando ele faz isso, mesmo a exortação nos levanta. Porque a exortação de Deus nunca é para bater, é para levantar. Nunca é para condenar o filho. Uma coisa que eu aprendi também, eu tenho três filhos, e eu ensino isso nos, nos cursos de casais, nunca eu ataco os meus filhos, sempre o problema. Nós não tratamos a pessoa, mas o problema. Nós amamos os filhos e odiamos a coisa errada, porque a coisa errada faz mal para ele. Então, eu nunca disse para o meu filho, quando ele mentiu, você é um mentiroso. Não! Eu sempre dizia para ele, a mentira não é de Deus, a mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, mas você é homem, homem de Deus, você é filho de Deus. Não, a mentira não combina com você, meu filho, porque você é um homem criado para ter caráter, mas a mentira não presta. Percebe? Separar, é assim que Deus trata conosco, Deus é nobre, Deus não abate ninguém, mas os pensamentos que produzem, às vezes... Satanás te acusa, irmãos, não só com pensamentos, ele também acusa com sensações. Vou te ensinar uma coisa aqui hoje. Ele acusa com sensações. Quantos de vocês já acordaram de manhã sem saber o motivo, sentindo angústia? Alguém já sentiu isso? Pastor, não sei porquê, sentir angústia. É acusação. Pode repreender que vai passar. É acusação. O diabo traz a acusação em forma de angústia. Você
1: não sabe por que está angustiado. Tem pessoas que estão vivendo em momentos de alegria e de
0: repente bate o medo. E está bom demais, porque é verdade, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim. Não consegue viver muito tempo é, bem porque acha que em algum momento alguma coisa ruim vai acontecer. Porque você está debaixo desse ataque do inimigo. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Com certeza, muitos de vocês, muitos dos irmãos, têm pensamentos do tipo, ah, como que você ainda consegue é, chamar
1: a si mesmo de crente, de cristão? Ou, você é um hipócrita, olha, olha a sua vida.
0: Para de orar, Deus nunca vai ouvir a sua oração. Ou olha para a sua
1: vida. Você ainda ousa liderar na igreja. Agora está aí, dando uma de santinho no culto. Pensamento. Quem você pensa que é para Deus ouvir a
0: sua oração? E o medo que alguns irmãos têm, então, de encontrar um endemoniado, meu
1: Deus. Não tem fé para isso. Claro que você não tem fé. Quem está debaixo de dívida, não tem fé. Não tem fé
0: para nada. Porque o tempo todo o diabo quer que você olhe para ele, para você, para os seus erros, para as suas falhas, para as suas culpas. E esses
1: pensamentos constantemente vão entrando na sua cabeça. Mas eu estou aqui nessa manhã, meu irmão, para te dizer que isso tudo é uma mentira do diabo. Diga amém.
0: É mentira. Ele está usando a lei para te acusar e te fazer consciente da sua inferioridade. Mas a verdade é que você está em Cristo. E por causa do seu sangue, a Bíblia diz que não há mais
1: nenhuma condenação para você. Eu posso dar um testemunho para você. Eu queria que você olhasse para cá. Eu vou te confessar algo. Eu preciso fazer isso para o seu bem. A verdade da graça e da justiça de Deus tem, já não não. Eu, eu sou crente há 26 anos e e eu desde o começo da minha conversão, o pastor Luiz
0: pregava sobre a, essa verdade. Mas eu confesso que eu demorei muitos anos para ela ter um grande efeito na minha vida. E um dia eu estava conversando com ele, falando, pastor, por que será que eu demorei tanto? Uma coisa que eu já preguei tantas vezes, para ter o um efeito. O teu entendimento, você tem e eu também. E ele falou uma coisa para mim que é verdadeira e pode ser que você possa estar caindo no mesmo laço. Ele falou, porque você achou que tinha uma verdade mais profunda, que isso é coisa muito simples, é coisa para novo convertido. E por isso você não deu o valor devido nessa verdade poderosa do Evangelho. Falar que o sangue de Jesus tem poder para a crente, falar que você é amado, perdoado, que Jesus é a sua justiça, todo mundo sabe. E você acha que tem uma verdade mais profunda, talvez você vai falar de novo disso. E aí ele falou, e, e eu falei, porque você não deu o valor devido, você não buscou a revelação debaixo de oração, de jejum, para mudar a sua vida. No dia que você entendeu que isso era uma verdade, a verdade mais
1: poderosa
0: do Evangelho, você parou para jejuar, porque de fato eu fiz isso. Eu fui orar e jejuar para ter revelação do que eu já sabia há décadas. E foi aí que eu pude provar da revelação. Então, eu gostaria de falar algo para você nessa manhã. Não tenha essa verdade que eu estou pregando para você nessa manhã como algo
1: simples. Não tenha isso como algo de novo convertido. Não tenha isso como algo que você já sabe. Abra
0: o seu coração entenda que essa é a maior verdade que nós precisamos de ter por revelação, revelação, que vai afetar a sua vida definitivamente. Quantas pessoas estão vivendo debaixo dessa condenação? Então preste atenção, a Bíblia diz que eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, mas é que isso não é uma questão de repetir o um mantra, os crentes gostam desse, dessa frase, né? qualquer coisa que acontece com ele, um acidente, vai acontecer, ou, ou um perigo, o que, que ele grita?
1: Sangue de
0: Jesus tem poder. Como se fosse uma frase mágica. Não, sangue de Jesus não tem poder porque é uma frase de efeito. Porque é, um, porque é uma cruz que você mostra para o diabo. Não, ele tem efeito no momento que isso é uma revelação na sua vida.
1: Por que, que o sangue de Jesus tem poder? Porque eu não tenho mais dívida com Satanás nem com Deus. Então
0: ele não tem direito legal de tocar na minha vida porque eu não devo nada para ele. Diga amém, irmão. Se isso é uma verdade para mim, eu tenho paz. Pode me rodear o tanto que quiser. Não tem direito na minha vida. Por quê? Nem na sua. Porque está paga a dívida.
1: É por isso que o sangue tem poder. Ele tem poder porque ele quitou o carnê. Diante de Deus. Porque o poder da morte
0: entrou lá no Éden, não era do diabo. Deus é que falou, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal nos dias de hoje? A lei. A lei é que diz o que é certo e o que é errado. Não é? Então, quando você quebra a lei, aí Deus falou, você vai morrer. E a Bíblia fala que Adão teve medo. Porque ficou debaixo de culpa, porque ele quebrou a lei. E nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Então, você vive achando que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Só que... Jesus veio e cumpriu toda a lei do nosso lugar e pagou a dívida. Então agora, se eu crer nisso, está tudo bem. Eu não tenho mais que viver debaixo disso. Então não é uma questão de
1: repetir. É uma questão de ter revelação. É mais do que ter entendimento. É ter revelação de que essa verdade aconteceu na cruz. A acusação só pode existir contra quem tem dívida. E só pode existir uma dívida com a justiça quando você quebrou uma lei. Logo, como a maioria, todos nós
0: erramos, mas mesmo quando você também não erra, o diabo te acusa de dia e de noite, de estar tá fazendo coisa errada, ou de estar tá deixando de fazer coisa, e você fica paralisado.
1: Então, se você não ora, você é um miserável, porque você é um crente que não ora. Se você ora muito, você está orando para aparecer. Se você cuida bem dos seus filhos, está estragando esse menino. Se o menino apronta, é a culpa é a sua que não cuidou direito. Seu marido te trai, foi você que empurrou ele para fora. Pastor, mas isso não é verdade? Pode ser. Mas o fato é que está pago essa dívida. O fato é que
0: toda a lei está cumprida. E isso é loucura. O que a Bíblia fala aqui? A cruz é loucura para os que se perdem. Porque é boa demais
1: para ser verdade. Alguém chegou e falou, eu, você não é capaz de fazer, por isso você não vai ter paz nunca.
0: Mas eu vou fazer por você. Irmãos, quem vive debaixo de culpa, ele vive a vida em função da dívida. Eu me lembro um primo meu, numa época difícil da vida dele, ele estava devendo
1: várias pessoas. Sabe o que ele fazia todo dia de manhã? Ele pegava a lista dos, dos, das pessoas que ele
0: devia, os credores dele, e ligava um por um. Fulano, até o Ciclã, fugir não. Eu estou aqui,
1: não tem dinheiro para te pagar ainda, estou trabalhando, não precisa me ligar. Amanhã eu te ligo de novo. Porque ele não aguentava o pastor Marcos Mota. O dia inteiro
0: o cobrador ligando para ele. E mesmo assim eles ligavam, porque o cara pensava, ele está falando isso de manhã, vai fugir de tarde. Então, a vi... eu me lembro, coitado, que angústia. A vida dele, o dia inteirinho, era em função da dívida. E resolver, quem é que trabalha assim? Quem é que tem paz assim? Quem é que vai produzir assim? Ninguém. Pois é, o diabo faz a mesma coisa. Satanás faz a mesma coisa. Ele é esse cobrador que te liga de dia e de noite, fazendo ameaças para
1: receber dívida que
0: você jamais vai ser capaz de pagar.
1: Porque elas são impagáveis. Nós não paramos de errar.
0: Nós temos falhas, nós temos defeitos. E ele é esse cobrador. Mas eu estou aqui, irmão. E a Bíblia diz que é por isso que eles venceram. Por causa do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o pagamento definitivo
1: de todas as nossas dívidas passadas, presentes e futuras. Diante de Deus, diante do mundo espiritual e diante de você mesmo.
0: Às vezes você até acredita em relação a Deus. Mas aí você volta a olhar para você e você se martiriza. Por que eu fiz? Eu? Por que, que eu fui fazer isso?
1: Você
0: não precisa dizer por que, que eu fui fazer
1: isso. Você pode dizer, apesar de eu ter feito isso, que bom que alguém pagou por mim. Agora, preste atenção. para a gente resolver isso, nós temos que trabalhar o inverso. Porque uma vez que não há mais dívida, o cobrador não pode cobrar mais. Ele pega a
0: força. Uma vez que a conta está paga, cessa-se a cobrança, ou pelo menos o direito dela. O, o, o problema do diabo é que ele insiste em cobrar o que já está pago. Quando alguém vem cobrar de você o que está pago, o que você faz?
1: Hã? O que, que você tem que fazer quando alguém vem cobrar o que você já pagou? Faz assim, ó, mostra o comprovante, pega essa Bíblia aí, mostra, está pago, já está pago, de dia e de noite já está pago. Bateu na sua porta, mostra o comprovante, está pago, não há mais culpa.
0: Não há mais acusação, não há mais condenação. Essa é a maior verdade do Evangelho, meu irmão. Nós não temos que temer. É horrível quando você deve, o telefone toca e gela por dentro, né?
1: Você
0: nunca espera boas notícias. A pastora Luiz conta que um dia chegou uma carta da Receita Federal
1: para ele. Ah, que angústia que deu nele, ele falou. Ai, meu Deus dos céu! Deus estar devendo. Ele abriu, era a receita contando a restituição que tinha.
0: Mas a gente já espera a cobrança. Chegou uma carta da escola para ele, ele fala quando as meninas eram pequenas. A carta da diretora.
1: Ai, o que, é que essa menina aprontou?
0: Era elogio. Mas já viu a dificuldade que você tem de esperar coisa boa? Porque tem dívida, né? Não é isso que o povo, diz, que o povo fala? Quem não deve, não teme. Mas quem é que não deve? Só não deve quem acreditou quem, que está debaixo do pagamento absoluto da parte de Deus. Eu amo esse versículo. A Bíblia diz o quê? O justo não teme as más notícias. Por quê? Por que, é que o justo não teme as más notícias? Porque não deve nada. Está pago. A Bíblia fala que eu fui feito justo nele. Ele é a perfeição. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o pagamento da dívida. E eu estou colocado dentro dele. Eu morri com ele e ressuscitei com ele. Logo para mim também não há mais dívida. Não há mais culpa, não há mais condenação. Eu posso crer nisso. E isso desmonta a cadeia da culpa. Desmonta a cadeia da acusação. Pastor, mas eu erro. Eu sei que você erra. Eu sei que você vai continuar errando. Mas a provisão foi completa por
1: toda a vida. Eu não estou dizendo que você não vai pagar suas contas. Para o homem. Você deve. Vai. Você vai trabalhar. Deus vai te dar graça. Você vai pagar suas dívidas. Mas diante
0: de Deus e do mundo espiritual, você não tem que viver debaixo disso. Alguém
1: me procurou e disse, pastor, eu sou um fracasso. Eu penso em me matar. Quem falou isso para ele? O diabo.
0: O diabo quer o tempo todo que você prova para você mesmo e para os outros que você é um alguém importante. Irmão, essa pessoa não existe. O único que passou por aqui maravilhoso é
1: Jesus. Todo mais é graça de Deus. Não se encante com homem algum. Não fique achando que tem
0: essa pessoa maravilhosa. Não tem. Não tem. O pastor da Luiz foi entrevistado aqui por, uma, por um, uma, um pessoal de fora, internacional, que vieram aqui. Ele conta isso. Perguntaram para ele qual que é o segredo da videira, esse fenômeno no mundo. E ele falou, meu filho, isso aqui é igual a história de Sara e Agar. Agar, se você perguntar para ela, vai contar para você como é que foi a história que nasceu
1: Samuel, o Ismael. Está nessa confusão aí até hoje, tornando bomba. Mas vai perguntar para Sara. estéreo já era. Sempre foi, desde mosquinha. Agora, com 99 anos, piorou muito. O menino nasceu de um velho de 100. Aí chega ela para fazer a o, o, o consagração de crianças. É seu neto? Não é meu filho. Como que foi? Como que foi? Exato. Só pode rir. Não tem explicação. É milagre. Essa igreja aqui é isso aqui. É exato. Quem é que sabe?
0: Ah, não. É porque vocês fazem cursão, CTL. Tem muita gente que faz.
1: Sabe que vocês são organizados. Tem gente da show em organização de nós. Sabe que vocês têm dinheiro. Tem gente mais rica que nós. Pode falar o que você quiser. Tem gente melhor que nós. Não é isso. Para com isso. É milagre. É graça de Deus. Então não existe essa
0: pessoa. Para de querer provar que você é. Que eu tenho que ser alguém. Ele é tudo em todos. Ele já provou. Eu não tenho que provar mais nada. Meu pai já é suficiente para mim. Ele é o vencedor. Ora, se não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim e ele é o vencedor e domina e governa sobre tudo e sobre todos, como que eu sou um fracasso? Você só é um fracasso à medida que você olha para você. À medida que você olha para Cristo, você avança. Mas o diabo quer te prender olhando para você. Ele é esse cobrador, mas não tem mais dívida. Hebreus capítulo 9, verso 11. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santificam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas
1: para servirmos ao Deus vivo. Isto é poderoso. Você não, você precisa entender definitivamente isso. Olha para cá, na velha aliança,
0: os sacerdotes é que faziam esse serviço anual de matar os animais e aspergir o sangue sobre os pecadores para pagar os pecados dele. Então todo ano o pessoal ia lá, sacrificava animais para não matar porque o pecado estava sobre o homem e o salário do pecado é a morte e eles estavam debaixo de culpa então todo ano tinha um ritual eles iam lá o sacerdote sacrificava os animais pegava os que era morto no lugar do homem representativamente jogava o sangue sobre ele e ele estava livre da culpa até o próximo ano mas isso não resolvia tudo porque no meio das, dependendo do que ele aprontava tinha que ir lá de novo mas no outro ano ele tinha que voltar e isso não dava acesso a Deus para ele porque o sacerdote é que fazia isso. Sabe o que eu defini meditando nisso? É que aquele povo vivia em função da culpa. A vida daquele povo de Israel no Velho Testamento era viver em função da culpa. É igual animal vive em função da comida, não é? Porque o tempo todo havia o perigo de morrer por causa do pecado. O sacerdote, irmãos, quando ele ia oferecer ele tinha que entrar com uma vasilhinha de sangue lá dentro do Santo dos Santos, com uma corda amarrada no pé. Sabia disso? Porque se tivesse pecado na vida dele, ele, ele fazia primeiro expiação por ele mesmo, depois pelo povo. Mas se ele entrasse lá dentro, sem a, essa vasilhinha do sangue em favor dele, e ele tivesse pecado, ele morria. E ninguém podia entrar lá dentro para tirar. Então puxava pela corda. Olha que horror! Jesus poderoso, como é que pode ter uma vida dessa? Que angústia. Mas é assim que muita gente vive. O tempo todo com medo de que vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Ladrão vai me assaltar. Meu filho vai ter um acidente. Minha mulher vai me deixar. Ou eu vou perder o emprego. É, tô, né, doença. O tempo todo com medo de que vai acontecer alguma coisa ruim. Cobrança, cobrança, cobrança. Por que, é que tem cobrança? Porque você acha que tem brecha, brecha, brecha.
1: Por que, é que tem brecha? Porque está devendo. Na sua cabeça só. A sua fé vai determinar
0: o que você sente e vai acabar determinando o que que acontece. Porque você vai perceber que isso tudo só tem valor na sua vida se você acreditar. Senão, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas não estamos vivendo na prática. A Bíblia aqui diz que nós que cremos... Somos mais do que vencedores, mas nem todo mundo está vivendo assim, porque não está acreditando nessa verdade. Aquele povo vivia em função da culpa, essa é a vida no tempo da lei e é isso que muitos irmãos estão vivendo nos dias de hoje. Quando a Bíblia diz então que eles venceram por causa do sangue, ele diz porque o sangue de Jesus, sangue de homem sem pecado, pagou definitivamente. Pagou plenamente e para sempre todos os meus pecados. E fez isso de graça, por amor. E isso
1: se chama graça. E isso tem efeito na vida de quem acredita. Não importa o que acontecer, seu pecado está pago. Passou, então pode pecar? Quem nasceu de novo não quer viver na prática do pecado. Pecado é um acidente. Mas acontece. A Bíblia fala, se alguém pecar, tem advogado. Lembra disso. E qual que é, qual que é
0: um advogado poderosíssimo diante do juiz? Por quê? Porque está paga a dívida. Veja, Jesus não varreu os seus pecados para debaixo do tapete, não. Gente, olha para
1: cá. Não teve rolo no céu, não. Lá no céu não se deu um jeitinho, não. Alguém pagou a
0: dívida. Sabe o que eu fico pensando? Você tem uma dívida enorme e não te deixa dormir. Olha
1: para cá, pensa comigo. Esse, esse assunto tá bom para falar nessas épocas. E aí você está angustiado. E
0: não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. De repente alguém vai e paga para você a dívida. E você já com medo de ser preso, se apresenta antes de saber disso. Quando você chega... Para se apresentar, para tentar conversar, com medo de ser preso, alguém fala, não, já pagaram sua dívida. Aí você fica o tempo todo, mas ah, como assim? Como alguém pagou? Meu Deus do céu, não é possível, será que é verdade? Continua angustiado. Jesus já pagou a sua dívida, mas você, ou seja, ele não varreu para debaixo do tapete, não. Alguém foi lá e pagou no seu lugar. Isso é amor, isso é evangelho, isso é graça, isso é pai. É o pai que disse, merece morrer, tem que matar, pecou, mas eu amo esse menino, mais do que o pecado dele é, é sobre ele. Então eu vou morrer no lugar dele, para sempre, do que ele não vai cometer lá na frente, já está pago também. Ó, ó, eu vou deixar pago o que foi para trás e vou deixar dinheiro
1: suficiente para pagar tudo que acontecer para frente. Meu Deus. Aí você fala, pastor, não fala isso que alguém vai querer pe
0: pecar. Não vai. Um pai que faz isso, ele vai ter o amor do filho. Ele vai conquistar o coração do filho. Filhos que são amados assim não querem desagradar o coração do pai. Você não deve
1: mais nada, meu irmão. O sangue pagou toda a dívida. Por meio do sacrifício de Jesus, você foi feito justo, sem que as suas obras contassem para
0: isso. A Bíblia fala que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. O que, que é isso, pastor? Olha para cá, você precisa entender isso. Quando Jesus pagou a dívida, a Bíblia fala que Ele também te fez justo. Significa que no, no céu não consta nada das suas dívidas passadas. Além de ter pago, você para Deus nunca pecou.
1: Uau, agora agora falou heresia. Isso é que é ser justo. Ficha limpa. Ficha limpa. Quando consta, ó, tem alguém orando. O José está orando. Aí o anjo leva a oração. Chega
0: diante de Deus, no tribunal, para ver o pedido. Olha para cá. A Bíblia fala que as orações dos santos sobem como incenso. E enche a taça, o anjo leva. Não é assim, lá em Apocalipse? Então você está orando. E aí o anjo colhe essa oração e leva. Aí chega lá, tem que ver, que a Bíblia fala que a oração do justo muito vale pela sua eficácia. Quem não é justo não tem resposta de oração. Deus só pode responder quem é perfeito. Deus só pode responder quem cumpriu toda a lei. Nenhum homem poderia orar. Mas um homem fez isso. Jesus fez isso. Ele cumpriu toda a lei e ele é perfeito. Então quando chega a oração lá... Se você acha que é porque você jejuou uma semana, que é você ora muito, que você dá pão para os pobres, porque você é um bom líder, porque você ajuda em casa a sua mulher a lavar as vasilhas para fazer tarefa para os meninos. Então, por isso, ah, deve ser que Deus vai pelo menos um pouquinho
1: me ouvir. Acabou, você não tem chance. A pior praga que tem é os... Ai, ah, meu Deus, tem que tomar cuidado que eu falo. Vou falar um negócio perigoso aqui. Pode ser mal interpretado. Mas a pior praga que tem é o cara mais correto que existe. Porque ele não precisa de Deus. Ele merece tudo. Mas aquele que, que, que não vale nada, pelo menos ele fala, eu não valho nada.
0: Se tiver que acontecer alguma coisa comigo, vai ser puro milagre, graça mesmo. Porque se depender de mim, eu consciente que não presta. Eu não estou estimulando você não prestar a criatura. Eu só estou dizendo que esse sujeito que está perto do inferno, ele está mais perto do céu do que você que acha que é maravilhoso. Porque Jesus só veio para os doentes. Eles não veem para os que são maravilhosos. Esses não precisam de Deus. É esse sujeito que vê o milagre acontecer, porque ele reconhece que foi Deus. Então, a, presta atenção. Então a oração chegou no céu. Imagina a cena. Peraí, quem está orando? Esse, esse, esse pedido aí é de gente perfeita? É de gente que cumpriu toda a lei? Não, ele disse que ajuda a mulher em casa, não rouba, não mente, trabalhador, sou honesta, é, não voto incorrupto, é. dá oferta, é. ok, o que mais? A Bíblia fala que qualquer coisa que você faça para ser reto, diante, comparado com Deus e diante de Deus, é um trapo de mundice. Essa palavra,
1: trapo de mundice, na Bíblia, é os paninhos antes do molde. Usado. Absorvente. Não pode falar, mod. Desculpa. Você vê. Então não serve. Mas quando você chega lá e fala, não, é do, é, é do, é do
0: Jesus que está orando. Porque a Bíblia fala que Jesus cumpriu toda a lei e me vestiu dele. Ele pegou o paletó dele, a, a vida dele. Vem cá, pastor Rebonato. ele
1: É isso que a Bíblia fala, que você se tornou justiça de Cristo. Ele se despiu dele. Não com a mão, não. Agora, quando esse homem ora,
0: não é ele que está orando, é Cristo. Quando a oração dele chega, ai, meu filho perfeito que orou, pode responder na hora, com raio, com fogo do céu. É, é assim. Obrigado, pastor
1: É assim que Deus ouve a oração de quem acredita nessa justiça. Eu não gosto de ficar desistido. Então, é, essa verdade é tão poderosa. Porque muitas vezes eu levantava desse banco ali para ir pregar. Daqui até ali o diabo ia conversando. para na minha orelha. Você vai subir? Você vai pregar? Você é capaz? Quem é você para pregar? Você sabe, eu vou contar um negócio para vocês. Estou contando segredos aqui hoje. Muitas
0: vezes no passado o diabo me Esmagava, ele dizia, você
1: acha que é capaz de ser o vice do pastor aloísio o vice do Pelé? Quando ele não tiver, você vai ter que pregar. Quem é você? eu falo, é
0: mesmo, olha o fulano, muito melhor que eu, olha o ciclano. Deus, ficava com essa ladainha, como se dando uma de humilde para agradar a Deus. Quem sou eu?
1: Quem sou eu?
0: Meu Deus, quem sou eu e quem é o pastor Luiz? Nada, nós não somos nada. Até o dia que eu entendi que não é ele, nem sou eu. É Cristo em mim. Ele que me escolheu, ele que me vestiu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu subo confiado nele e sei que se ele vai me usar é só porque
1: ele é perfeito que está sobre a minha vida. E isso vale para você também.
0: Você acha que a oração
1: de Jesus é ouvida ou não? quando você orar confiado no que eu estou te pregando aqui hoje, é ele que vai estar tá orando. Então você pode ter fé para receber. Você foi feito justiça. Hoje é dia de você levantar a cabeça e repetir
0: ousadamente essa verdade. Pega a sua mão, diga comigo, eu sou justiça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Dê um forte aplauso a ele.
1: Irmãos, a melhor coisa do mundo é quitar um carnê. Quem já quitou o aqui? Ah, vai ser bom pra lá. É ou não é?
0: É uma sensação gostosa demais. Dá vontade de pegar num quadro, pôr na parede. Eu quero te falar que todos os carnês da sua vida estão pagos. Descansa, querido. Para com isso, para de
1: procurar brecha. Como que tem brecha? Tem brecha em Jesus, gente? Jesus peca. Pô, você está vestido dele. Então, como que o diabo vai tocar na sua vida? Vocês dão poder demais para o diabo, gente. Para com isso,
0: que história é essa? Ah, mas eu erro, os meus filhos erram também, os filhos de alguém que mais erra. E por que o seu filho erra, você vai deixar alguém bater nele na rua? Não, peraí, isso aí é... é igual brasileiro, o brasileiro fala mal de brasileiro, mas se a gente não quiser falar, a gente não aceita, aceita. <risos> irmão briga com o irmão, mas ninguém para a mão. Os filhos erram, mas os pais não deixam ninguém fazer nada. Muito mais Deus vai deixar o diabo tocar na sua vida. Passou por que, que toca? Porque você não crê. Se você não aceita o pagamento, e é arruma brecha na sua cabeça. Aí cai a
1: fé. Aí perde o efeito do que Jesus fez na cruz. Segundo motivo... Segundo motivo para você ser
0: vencedor. Qual que é o primeiro, então? Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Diga, eu venci. Por causa do sangue do Cordeiro. Fala, para mim, não há mais culpa. Não há mais acusação. Não há mais condenação. Toda dívida que constava contra a minha vida, dos meus pecados passados, presentes, e futuros já estão pagos no nome de Jesus aleluia segunda coisa para você viver uma vida vitoriosa na prática você tem que ter a revelação de que você é um filho muito amado Romanos 8,37 diz em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por
1: meio daquele que nos amou. Eu não sou vencedor porque eu amo a Cristo em primeiro lugar. Eu não sou vencedor porque eu sou um crente consagrado em primeiro lugar. Eu sou vencedor
0: por revelação que Ele me amou. Filhos
1: vencedores são filhos que sabem que tem um pai que barba por ele. Sabe que tem um pai que pode tudo que abre qualquer porta e ama ele de paixão. E decidiu que vai fazer desse menino um sucesso. Esse menino vai crescer com confiança? Claro. Vai dar certo na vida? Óbvio. Claro que vai. Tem um pastor nosso, não é daqui de Goiânia, o pai dele é muito rico. Plantador de sorte, tem milhares de... De loteamento, de um monte de coisa. E ele decidiu ser
0: pastor. Era o filho que ia tomar conta das coisas do pai. Mas Deus chamou o menino. E um dia ele estava em crise, porque o pai dele dá tá 15 mil por mês para ele, Paulo, para ele ser pastor. tempo integral. Fora retirada.
1: No fim do ano, distribui lucro.
0: Para apartamento, trocar de carro, mobiliar. <risos> Olha os pastores todos assim, se olhando para ele
1: miserável
0: e <risos> ele estava acusado
1: ah, não sei, você deve receber eu falei, eu vou te bater que culpa que você tem você ser filho de Abraão Isaac seu pai é rico quer te abençoar pra você servir a Deus você vai pegar assim? para com isso olha, você vê como que o diabo é nojento que culpa o cara tem ah, mas vão falar para mim, mas assim é fácil
0: servir a Deus. você conversa com ele, porque quem abençoou seu pai foi Deus, filho. E você está achando que é porque um tem o outro não tem, que vai ser mais fácil? O que faz, o que faz alguma coisa fácil é a graça de Deus. Mas a pessoa
1: estava acusada. Por quê? Porque você é filho amado e Deus tem para todo mundo. Pelo menos um creu. Olha pra cá, você nunca saberá
0: o quanto Deus te ama até você entender o quanto Ele ama Jesus.
1: Você precisa entender o quanto Cristo é amado, mas ainda assim, Ele deu Ele por você. Esse é o quanto você é amado. A Bíblia diz que Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso
0: por mim e por você. Presta atenção. Quanto vale essa camisa que você está vestido ou esse vestido? Vale o preço que você pagou por ele, ok? Então, para saber se algo tem valor ou não, eu tenho que saber o quanto pagaram por, ele, por aquilo. Para saber o quanto eu valho, eu preciso saber o quanto pagaram por mim. Mas para saber o quanto pagaram por mim, eu preciso saber o quanto aquilo que foi dado em meu lugar vale. Cristo foi o preço pago por você. Então, se você não sabe o quanto ele vale para o Pai, você não sabe o quanto você vale, aos olhos de Deus. Uma vez que eu sei o tanto que Cristo é valioso para o Pai, e o Pai pegou ele e deu em pagamento por mim
1: e por você, é eu fico sabendo quanto que eu vale. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que Jesus era o Filho do prazer. Quando os céus abriu em Mateus, e o Senhor
0: falou, ele disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É nele que eu me deleito, ele é o meu prazer, ele é o meu filho amado, ele é o meu filho preferido, precioso, querido a quem eu dei todas as coisas, está sentado à minha direita, sem Ele nada do que foi feito se fez, eu não aceitei fazer nada sem a presença dEle, eu não aceitei fazer nada sem que Ele estivesse junto, tudo é para Ele, por meio dEle, através dEle, Ele é o vencedor, Ele, ele governa sobre tudo e sobre todos, Nele estão escondidos todos os conhecimentos da sabedoria
1: e do conhecimento de Deus, Ele é a plenitude do Pai. Uau. Ele pegou esse e pagou por você. Esse é o seu preço. Será que você é amado? A Bíblia diz que o reino de Deus,
0: eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode anotar, se você quiser, está lá em, em que eu anotei. Ah, Mateus capítulo 13, verso
1: 44. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Que um homem achou. Foi,
0: vendeu tudo o que tinha e comprou. E também é semelhante a um que procura pérolas. E encontrou uma pérola de grande valor. E vendeu tudo o que tinha para possuí-la. Você fica achando que Jesus é essa pérola e esse tesouro. E eu tenho que dar toda a minha vida para comprar ele. Mas não tem ninguém. Nesse mundo que poderia ser capaz de comprar a Cristo. Você está enganado. Esse homem é Jesus. E você é o tesouro que estava escondido. Você é a pérola de grande valor. Que ele encontrou. E foi e vendeu tudo que tinha. Esse tudo se chama Cristo. Aos olhos de Deus, Cristo é tudo. E ele vendeu tudo que tinha. Pagou o preço mais alto que alguém pode pagar
1: em algo. Tudo para ter você de volta. Isso para você entender o quanto eu sou. Você é um filho que Deus ama. Mas aí tem uma pergunta. Pastor, mas se Deus me ama,
0: tanto como você está falando, por que que ele deixa acontecer tudo está acontecendo
1: comigo? Ah, agora nós chegamos num ponto importante aqui. É aqui que a sua fé cai. É aqui que a sua fé sucumbe. É aqui que muitos não conseguem avançar a respeito do amor de Deus. Você sabe, eu amo os meus filhos incondicionalmente. Eles sabem disso. Mas eles têm problemas na escola. Eles ficam doentes. Eles têm problemas com os colegas. Isso não
0: muda o meu amor por eles. Apenas deixa claro que eles estão vivendo num mundo que tem problemas. Mas porque eles sabem que eu os amo, apesar dos problemas, eles sabem que tem alguém maior do que eles para ajudá-los. Ainda que limitado. Você fala, tudo bem, pastor, mas você não é Deus. É verdade. Você pode dizer, mas Deus poderia evitar. É verdade. É verdade. Só que você está se esquecendo de uma coisinha aqui. Jesus nunca disse que você não teria aflições. Ele disse que você poderia ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
1: Ele nunca disse que você não ia passar
0: em vales na vida. Mas Ele disse que estaria com você lá no vale. Ele nunca disse que você não teria problemas... De angústia e de medo, mas garantiu a presença constante do seu lado. Nunca disse que não ia ter cruz, mas garantiu uma coroa. Aliás, uma das poucas vezes, se não a única, que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai,
1: foi na cruz. E Ele chamou o Pai dEle de Deus, para você que não era filho, chamar Ele de Pai. Ele
0: foi, por um momento misterioso que nós não sabemos explicar, rejeitado, desamparado, porque ele gritou, por que me desamparaste para que você nunca mais fosse desamparado. Ele experimentou as trevas
1: às três horas da tarde para você viver na luz. Ele foi deixado por um momento para que o Deus e Pai pudesse dizer, nunca te deixarei.
0: Ele foi abandonado por um momento, para que o Pai pudesse dizer hoje para você, jamais te abandonarei, mas estarei com você todos os dias da sua vida. Por
1: amor, por amor. Deus não tem mais nada para provar para nós. Ele nos ama.
0: O problema é que você acha que o fato de Deus te amar, você agora virou anjo dentro de uma
1: bolha, com o corpo glorificado, num mundo que não tem mais demônio. Não, isso não aconteceu ainda. Deus nos ama
0: profundamente. Os problemas que nós temos são apenas a prova de que ainda vivemos num mundo caído, cheio de demônios. E de gente imperfeita e que nós não somos anjos dentro de uma bolha. Mas isso não muda a verdade que Deus nos ama. Vai chegar um dia que nós vamos ter os nossos olhos toda lágrima enxugada. Não vai haver mais morte, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais demônio, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais nada disso. E nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Será maravilhoso. Mas enquanto estamos nessa terra que foi dada ao homem, que o homem deu ao diabo, legalmente, por isso Deus não pode intervir como você gostaria, fazendo de você um anjo. Então, quem, olha pra cá, quem não acredita que é filho amado, no meio do problema, ele fala, estou sofrendo porque eu não sou amado, e sofre mais ainda. Mas quem entendeu que é amado e que os problemas da vida são só consequência de um mundo caído, ele fala, no meio do problema, ele diz, eu estou sofrendo, não vou procurar o motivo porque eu não tenho culpa de mais nada porque meu pai já pagou toda a dívida, não vou procurar o erro porque se teve erro já está tudo certo, não vou procurar brecha porque o perfeito que é justo me vestiu, então eu não tenho brecha. Eu só sei de uma coisa, o diabo pode se ir andar, os problemas podem aparecer, esse mundo é caído, não tem nada a ver comigo, eu sou um filho amado. E porque o meu pai me ama, ele vai me tirar daqui.
1: Olha a diferença. Quem não acredita que é amado, no meio da tribulação fala, estou ruim, passando
0: por isso que Deus não me ama, vai ficar pior. Quem acredita que é amado, ele fala, está ruim, mas eu sou amado, meu pai vai cuidar de mim. Pode aplaudir Jesus. Ah, irmão, se que é isso, que coisa maravilhosa. Você é amado. Você é filho amado. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
1: Nós somos a pérola de grande valor. Nós somos o tesouro escondido no campo. Gálatas 5,6 diz, porque em Cristo Jesus
0: nem a circuncisão nem a incircuncisão
1: tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, Romanos 5,8 diz,
0: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
1: Deve pedir a equipe para subir já, mas eu estou indo para o final. Olha para cá. Não converse. No momento
0: em que Deus não tiver que provar mais nada do amor
1: dEle por você, então você terá entrado na esfera do vencedor. Olha para mim. no momento em que Deus não tiver que provar mais nada do amor dEle por você, você terá entrado na esfera do vencedor. Porque no meio da tribulação você não vai ter dúvida de que é amado, e sim a certeza de que é amado, e por isso vai poder passar pela tribulação. Eu quero encerrar, então, olha pra cá. Nunca mais se esqueça disso.
0: Não confunda as coisas. Filhos amados têm problemas. Mas tem um pai que os ama no meio do problema. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala, irmão, você é muito amado.
1: E os seus problemas não são maiores do que o amor do seu pai. Mas, por último... Amém 1 João capítulo
0: 5 Verso 4 A Bíblia diz Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus Olha para cá Não tem como As duas primeiras condições para você ser vencedor, o sangue de Jesus e o amor de Deus por você. Se a terceira não acontecer, a fé. Sem fé, você não vai acreditar. O sangue de Jesus não vai ter efeito na sua vida. Sem fé, você não vai acreditar que você é amado. Porque o diabo quer te convencer pelas circunstâncias de que você não é. Imagina, imagina. Olha para cá. Um dia. Meu filho menor, estava aqui no prédio da igreja, brincando. E um irmão chegou para ele e brincou com ele. Falou: Ó, seu pai foi embora. Ele falou para o irmão: Não, meu pai nunca me deixa. Ele não ficou ansioso, ele não chorou, ele nada. Ele estava convicto. E eu, eu posso até esquecer Mas Deus não Ele nunca vai te esquecer Ele nunca vai desistir de você Nunca Lembra disso Você sabe, irmãos Olha pra cá As pessoas fazem pacto Com o diabo para receberem muitas coisas. E o diabo dá. Mas tem uma coisa que o diabo não sabe fazer. Ele não sabe amar. Porque só Deus é amor. E o amor encobre multidões de pecados. O amor transforma o coração. Mas você precisa acreditar. Você precisa ter fé é preciso acreditar no que a Bíblia diz é preciso ter fé a maior expressão de fé é justamente não depender de evidências naturais é preciso ter uma grande fé para declarar que é justo mesmo tendo acabado de pecar porque não muda a verdade é preciso ter uma grande fé para crer exclusivamente na graça para continuar crendo que vai receber mesmo sabendo que não merece a benção a Bíblia conta a história de um centurião romano vou encerrar com isso e uma mulher cananeia os dois eram ímpios eles tinham uma coisa em comum eles tinham fé Jesus disse que eles tinham grande fé. E eles receberam a bênção de Deus. O criado do centurião foi curado. Tem gente que pensa que é porque ele era, ele era da guarda, ele entendia de autoridade. Jesus era autoridade, por isso, é, então ele recebeu. Mas o que falar da mulher cananéia que Jesus falou? Os cachorrinhos comem das migalhas. Ela não tinha nada, não entendia nada de autoridade. Recebeu também. Sabe por quê? porque apesar de nem crentes serem na época, eles confiaram exclusivamente na graça de Deus. Se você ainda, olha para cá, acha que tem que fazer alguma coisinha que seja para dar uma forcinha para Deus, você tá dizendo que a obra que Jesus fez na cruz foi insuficiente. E nesse momento, você não pode receber mais nada. Ou é tudo pela graça, ou é nada. Não tem jeito. Não tem faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não existe na Bíblia. Não existe esse negócio de faça a tua parte. A parte do homem é um trato de mundice. Ele já fez toda a parte. Eu recebo e vivo em paz e alegria, só porque já está tudo pago, ele é minha justiça e o é meu pai que me ama. E eu acredito nisso. Eu não oro mais para merecer. Eu oro porque eu quero me alimentar do meu Pai. Eu jejuo porque eu quero para aquecer minha carne, para ter uma intimidade mais profunda com meu Pai. O jejum não muda Deus. A oração não muda Deus. Nada. A minha cela não multiplica porque eu orei e jejuei. Mas ela multiplica porque eu crio que é Ele que multiplica, que é Ele que faz, que é Ele que transforma. E eu oro só para falar com Ele para sentir o toque dele para estar com ele para desfrutar dele o restante tudo vem dele eu vou trabalhar sabendo que por melhor que eu faça se ele não derramar e abrir as janelas dos céus e derramar sobre a minha vida nada eu posso ter porque tem gente que trabalha muito mais que eu e não ganha nada tudo é a graça de Deus é uma escolha uma escolha que nós fazemos as duas primeiras condições para vencer o sangue de Jesus e a revelação do amor de Deus só terão efeito se a terceira condição acontecer a fé no que nós acabamos de compartilhar se você não acreditar, não vai ter efeito na sua vida mas se hoje você se levantar em fé com base nessas grandes e poderosas verdades você estará vivendo a vida de um crente vencedor. Hoje e para aquele grande dia quando ele vier nos buscar. Quero convidar você a ficar em pé. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra gmail.com